0: Jó napot, jó estét azoknak, akik a heti jégbüfét nézik. Nekem régi vágyam teljesült azzal, hogy Bányai Évát a vendégemnek tudhatom ma, mert uh, kb. 35 évvel ezelőtt, vagy lehet, hogy egy kicsit régebben, kezdő rádióriporter koromban uh, készíthettem vele interjút, mert uh, ő foglalkozott Magyarországon igazából egyedül és elsőként uh, hipnózissal és az engem annyira érdekelt mert valamikor fiatal koromban olvastam az emberek állatok hipnózisa című völgyesi, vagy völgyesi könyvet és nagyon nagyon modernek voltak az akkori magyar rádióban az én főnökeim mert azt mondták hogy oké okay, hát csinálja mert a hipnozis az akkor egy ilyen nagyon furán kezel dolog volt majdnem úgy mint a genetika hogy volt és meg nem is volt Noha a Szovjetunióban volt, na mindegy, szóval, hogy akkor én levadázhattam Bányai Évát, és akkor ezzel én nagy sikert arattam, és Bányai Éva ugyan nem emlékszik erre olyan nagyon, erre a találkozóra, de nekem ez egy fontos találkozó volt, és nagyon örültem, hogy újra szertehettem rá, és most már egész másképp kezelik a hipnózist Magyarországon, f- főként azért, mert hogy a professzorasszony ezt lehetővé tette, hogy közismert legyen, és azért is jött el, mert a hipnózisról hajlandó mindig beszélni, tehát a mai értekezlet tárgya elsősorban a hipnózis, másodszorban pedig az a speciálisága a hipnózisnak, amivel ő rengeteg embernek segít, és ami nem annyira közismert, de nagyon fontos, legalábbis én így képzelem, az a rákbetegek gyógyítása terápiája hipnózisban. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttél, köszönöm, hogy tegezhetlek, és akkor kezdjük azzal, hogy a tudaton kívüliség a hipnózis, vagy az egy speciális tudatállapot, tehát hogy pár, pár mondattal vezest be azt, hogy miről beszélünk. Semmiképpen sem tudaton kívüliség.
1: A hipnózis egy speciális módosult tudatállapot, aminek az a lényege, hogy nagyon beszűkül a hipnotizált figyelme arra, amit a hipnotizőr mond, és a hipnotizőr az összes hipnózis technikának ez egy közös eleme, eltereli a figyelmet a külső, minket állandóan bombázó ingerekről, és befelé irányítja a figyelmet. Na most ez többnyire a légzésre, mert a légzésnek egy sajátos vezérlése van. Tudunk teljesen automatikusan lélegzetet venni, és szeretünk is, és hát ez ez, ez a megszokott. De hogyha arra irányul a figyelmünk, az segít abban, hogy ne tudjunk a minket bombázó külső ingerekre figyelni. És így kialakul egy olyan állapot, amiben egy speciális kapcsolat... Jellemzi a hipnotiző és a hipnotizált közötti viszonyt. Ez a kapcsolat, ez egy kicsit hasonlóvá válik a nagyon korai, fontos személyközi kapcsolatokhoz. Nem véletlen, hogy Ferenci Sándor, a kiváló magyar pszichoanalitikus, aki most, ugye most fogjuk ünnepelni a 150. születésnapját, mert 150 éve született, hogy ő anyai és apai hipnozisról beszél, mert hogy olyan lesz a kapcsolat egy kicsit a hipnotiző és a hipnotizált között, mint hát egy gyerek és az anya, a gyerek és az apa között. illetve De az két különböző kapcsolat. Két különböző kapcsolat, és e, mondjuk meglehetősen büszke vagyok rá, hogy mi Ferencinek ezeket a zseniális megsejtéseit, e, amit ő a terápiás munkája alapján e, publikált, mi e, nagyon komoly alapkutatásokkal igazoltuk. Tehát más játszódik le az agyban is. Tehát mi regisztráltuk az agyi elektromos aktivitást, és nem csak az agyi, hanem a perifériás aktivitást is, tehát szívfrekvenciát, légzést és ilyen perifériás tényezőket, izomfeszülést. És az anyai hipnózisra, hogy nagyon röviden mondjam, az a korai szinte szimbiotikus anya kapcsolatra jellemző, nagyon erős együttesség az,
0: ami jellemző a hipnózisban is. Csak egy pillanatra kérdeznék valamit, hogy a korai anya kapcsolat az nagyon testi. Tehát, hogy sok, sok a bőr, bőr összefüggés, vagy az ölelés, Éh, vagy a,
1: az a helyzet,
0: az együttszuszogás.
1: Együttszuszogás, tehát mi regisztráltuk a lépzést, Például regisztráltuk a szívfrekvenciát, regisztráltunk bőrhőmérsékletet és izomfeszülést, és a mozgást, hát tévén, de úgy, hogy a kamera mindkét résztvevőt vette, és az, az, amit Ferenci anyai hipnózisnak nevezett el, és mi is metaforikusan anyai hipnózisnak nevezünk, az jellemző erre a hipnózisra, hogy nagyon sok szaknyelven szólva az interakciós szinkronitás. Magyarul ez azt jelenti, hogy együtt mozog, uh-huh. együtt lélegzik a szó szoros értelmében, tehát ugyanaz a ritmus jellemzi a, a, hipnotizált a, hipnotizált meg a hipnotizált és, hipnotizált és a hipnotizáltat. Igen, ez a Tényleg. fajta megközelítés. Miközben nem nyúlnak egymáshoz? Nem nyúlnak egymáshoz egyáltalában. A hipnotizáltnak többnyire hagyományos relaxációs hipnózisban csukva van a szeme, de ha nyitva van a szeme, mert van egy másik fajta fokozó eljárás, amit annak idején én dolgoztam ki, akkor se néz a hipnotizőrre, de ez az együttlégzés ez kialakul. Ez kialakul.
0: Azért, mert teljesen egymásra hangolódnak. De ez a hipnotizőrön múlik, és nem a hipnotizáltan Ez kölcsönös. Tényleg?
1: Igen, ez kölcsönös. És mi vizsgáltuk ennek az előzményeit is, mert ebben a azt kell, hogy mondjam, hogy a világon egyedülálló interakciós vizsgálati paradigmánkban, amiben mi ezeket. Most kapcsolják ki a tévét, semmi nem, interakciós val, paradigma az, az Tehát, hogy, hogy nem csak a hipnotizáltat nézzük, uh-huh. hanem együtt nézzük a hipnotizőrrel. Tehát a Aha. kamera látószögében mindketten benne vannak, és a hipnotizőrre is elektródokat rakunk, és a hipnotizőr légzését is nézzük, a hipnotizőr izomfeszülését, szívfrekvenciáját, tehát ugyanazokat. Akkor, amikor elindult ez a kísérletsorozat, a legelsőben én még mint hipnotizőr is részt vettem, később már nem vettem részt, mert nagyon sok előfeltevésem volt, ami az előző vizsgálatok alapján. Ja, ilyenkor
0: egy kutatói észjárás az árt, és nem használ. Az, persze, az a fajt, tehát hogy mondjam, akkor én
1: önkéntelenül a saját elméletem A hipotéziseidet bizonyítását... be akarod bizonyítani. Igen, úgyhogy ez nem Aha, fel. Értem. A... Bocsánat,
0: csak azért, hogy menjünk végig ezeken Igen. a dolgokon. Ez volt az anyai hipnotizőr, Igen. illetve az anyai kapcsolat. Milyen az apai? Az apainál lényegesen kevesebb az
1: interakciós szinkronitás, szinte uh-huh. nincs. És mi nagyon módszeresen vizsgáltuk ezt, tehát már az előzetes attitűdöktől kezdve, mindenkinél, tehát a hipnotizőröknél is előzetes attitűdöket néztünk, ami nem könnyű módszertanilag, ezt is meg kell mondanom, mert nyilván, hogy a hipnotizőrök sokat tanultak a hipnózisról, és hogyha csak úgy megkérdeznénk őket, akkor azt mondanák el, amit tanultak, de hát ezzel nem sokat érünk, úgyhogy egy olyan módszert, dolgozott ki az egyik tanítványom, doktoranduszom, aki, akit nagyon érdekeltek a különböző ilyen projektív eljárások, amiben kivetülnek a nem tudatos funkcióink. Múgy hogy példát az mi? Írjon, tessék?
0: Egy példát kérnék példát, szépen, példát Tehát
1: például, itt most konkrétan mi azt kértük, oda raktunk egy üres papírlapot, amire csak annyi volt fölírja, hogy írjon egy történetet. A történetnek azt a címet adja, hipnózis. És itt akkor, hát kitalálhatnak bármit. És mindenki megírta a csipollát. És mindenki nem. nem. Nem? Pont ez az érdekes. Hogy a hipnotizőrök azt szerint, hogy ők milyen, mi az, ami az ő stílusokra jellemző, teljesen különböző történeteket írtak és a, a hipnozis későbbi alanyai is, mielőtt még hipnotizálták volna őket, írtak történeteket. Ugyanezt nekik is föltettük. Tehát, uh-huh. és azok, akiknél nagyon sok lett később ez az együttesség, amit elnézést a szakmai kifejezésért, interakciós szinkronitás, mert hogy együtt lélegzik, együtt gyorsul és lassul a ez szíve, az féle. Ez az anyai féle. Ők olyan történeteket írtak le, amiben nagyon meleg, nagyon szerető, többnyire női hipnotizőr, de férfi is volt köztük. Valahogy egy ilyen szeretetteljes kapcsolatban van azzal, akit hipnotizál. És az alanyok között is volt egy ilyen igény, tehát hogy ilyen nagyon szerető, nagyon meleg nagyon szeretetteljes kapcsolatot vágytak tulajdonképpen. Tehát mindenki van. arra
0: vágyik? Nem? nem. Van, aki a racionálisra vágyik, a, a, a másik kognitív gondolkodó A másikuk az többnyire valami
1: csodára vágyott, hogy őt varázsolják el.
0: Ja.
1: Bizony, bizony, az alany, aki később hipnotizált, hogy őt varázsolják el, hogy ő nem is tudja, hogy, hogy mi történik vele, csak varázsolják el. És vannak olyan kollégáim, akik szintén ilyen történeteket írtak le. Senki se a csipollát nem ártani akarunk hipnózissal. Tehát ja. Nem, nem, nem. Bocsánat, nem,
0: nem. én a jogon, ahova jártam, azt tanultam, hogy nem lehet rávenni valakit olyasmire hipnózissal, aki, aki egyébként arra alkalmatlan. Tehát nem lehet igazi ártásokat nem lehet hipnotizálni valakinek. Ez egy nagyon bulvár, amit. Sajnos Mondok.
1: lehet, megmondom Igen? azt is, hogy miért. Először is, akkor, hogyha nagyon beszűkül valakinek a figyelme, akkor elképzelhető, hogy a környezet ingereiből nem vesz észre jó néhány olyat, ami veszélyforrás. Mondok egy konkrét példát, jó, hogy tényleg a nézők is lássák, vagy értsék, hogy miről beszélek. Nagyon mély hipnózisban el lehet azt érni, hogy valakinek azt mondjuk, hogy Lépjen ki erre az erkére és nézzen körül, hogy milyen szép zöld itt a fű, hogyha egyet lépne, akkor már is az zöld van. Hogyha ez az erkély mondjuk a nyolcadik emeleten van, ő akkor is, mert annyira erős ez a kapcsolat, hogy már csak azt látja, azt, lá- azt véli látni, amit a hipnotizőr sugal neki, ő azt hiszi, hogy egyet lép, és tényleg kint van az ölt füvön. Csak ha egyet lép, akkor nyolc szemeletet zuhan. Tehát igenis lehet. Sajnos tényleg lehet. Na most az, amire utal, hogy olyasmit nem lehet, ami a, az erkölcsi elveivel uh-huh. teljesen ütközik. Tehát öletni például nem lehet valaki Öletni nem lehet, de el lehet érni azt, hogy az ő erkölcsi elveivel az ne ütközzön. Amerikában a II. világháborúban végeztek olyan kísérleteket. Erről én azért tudok, mert Hilgárd professzor, aki az én mentorom volt, és akit nagyon tiszteltem, ő részt vett a, a hogy mondjam, a kiképzésben, és végeztek olyan kísérleteket, aminek az volt a lényege, hogy arra készítették föl, hogy kémekkel találkoznak, náci kémekkel Amerikába. Hát ez egy reális dolog volt, mert hiszen attól kezdve, hogy Amerika belépett a II. világháborúban, hát elképzelhető, hogy a nácik oda is küldtek kémeket. Hát miért ne küldtek volna? De főként japán kémekre specializálták ezt, és azt sugalták, hogy ide... A, ebbe a tanfolyamba is beépítenek majd e, ilyen kémeket. És akkor bizony előfordult az, hogy késsel a kezében éjjel kiment, hogy egy ferde szemű kollégáját leszúrja. Mert hogy ő arra volt fölkészítve, hogy a kémek ellen harcolni kell minden erővel. Tehát, hogy az ő erkölcsi rendjével ez nem ütközött. Úgyhogy a hipnózis nagyon hatékony eszköz, emiatt, hogy, hogy beszűkül a tudatállapot, és egy csomó olyan dologról nem vesz tudomást, amiről ha tudomást szerezne, tehát, hogy azt nappal látta, mint évfolyam társát, és hogy itt született, sőt, már generációk óta itt élnek az ősei is Amerikába. Tehát, hogy ő nem egy japán kém nagy valószínűséggel, hogyha ide is fölvették. De ezt nem veszi észre, csak azt, hogy feld a
0: szemem. Tehát tulajdonképpen a hipnózis veszélyes fegyver akkor, hogy ha rosszra akarják felhasználni. Pontosan ezért nagyon-nagyon fontos az, hogy
1: ne dőljenek be olyan hirdetéseknek, hogy két hét alatt megtanítjuk hipnotizálni, mert a technikát még az is lehet, hogy két hét alatt el lehet Egy van egy csomó olyan nagyon hatásos technika, amit hogyha két héten keresztül semmi más nem csinál az ember akkor elsátítja, de ezzel csak egy lelkiismeretlen és ártó használati módot lehet megtanítani. Mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy etikusan és a, a lelki folyamatok ismeretében használja valaki, ne ártó céllal, hanem csak is gyógyító céllal a hipnózist, és azt kell, hogy mondjam, hogy én tényleg büszke vagyok arra, hogy ezt sikerült elérni. A bevezetőhöz hadfűzek annyit hozzá, hogy nem egyedül voltam én annak idején. Mészáros István professzor úr akitől én tanultam hipnotizálni, ő leningrádban tanult meg hipnotizálni, de az kétségtelen tény, Azért tanulhatott meg, mert a Szovjetunióban nem tiltották, és azért nem tiltották, mert Leningrád mellett Koltusiban volt Pavlov laboratóriuma, aki érdekelt a hipnózis, és akinek hipnózis elmélete volt. Tehát emiatt a Szovjetunióban teljesen nyíltan lehetett, ő orvosta hallgatóként nem csak megtanult hipnotizálni, hanem hatodéves korában használta is az ott legnagyobb problémát okozó alkohol elvonásra a hipnózis. Tehát ő ezzel jött haza, csak itthon volt tilos. Itthon tényleg tilos volt, nem csak azért, amiért nagyon sok mindent hát félretettek, például a pszichológiai és polgári ártudománynak minősült a, a fordulat éve után, tehát a kommunista fordulat éve 48-ban, és egészen 1956-ig megszűnt a pszichológus képzés, sőt a Pszichológiai Intézet munkatársait hát kirugták az állásával.
0: És akkor? Hogy kezdtek? Vagyok? Gyógypedagógusok ő, voltak az abban volt a csomagolva? pedagógiai intézetben volt, uh-huh. tehát
1: az, az más volt. A pszichológiai intézet munkatársait elbocsátották, tehát nem létezett akkor pszichológiai intézet. Én ö, még beszéltem olyan későbbi kollégával, aki abban az időben a nagy vásártéren hát ilyen kirakodóként, és... Zöldséges ö, volt? Zö, bizony, 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 mert nem gyakorolhatta a szakmáját. De Igen. szép
0: idők, te jó Isten. És
1: ezen túl, mert azért a pszichológiát nem, hogy mondjam, hát rámondták, hogy polgári tudomány és hát ezért nem műveljük, de a hipnózis még ennél is rosszabb volt, mert Thomas Mann Csipolla figurája alapján, a gonosz dolognak minősült. Kifejezetten közül. a fasizmus metaforájaként, kihondottan a fasizmus metaforájaként, mint ahogy ő tényleg azért persze, írta, tehát a persze, csipolla én. alakja valóban a hitleri, hát ártó, szuggesztív elemeknek a minta példája, Tehát még ráakasztották, tehát kifejezetten tiltott volt. Egyes egyedül, Völgyesi Ferencnek, aki a...
0: Aki a állati,
1: Igen, hypnózisát írta, őnek engedték, de tudja, hogy, tudod, hogy miért? Miért? Azért, mert ő e, ismerte Pavlovot, e, Ó, és nemcsak, hogy a Szovjetunióból, mert ő rendszeresen járt mindenféle uh-huh. konferenciára, és az utolsó olyan konferencián, amin, amit Pavlov életében rendeztek, ő ott volt, És Pavlov írt neki, és egy dedikált képet küldött, és emiatt Völgyesi Ferenc ezt a dedikált képet mindenütt kirakta, még könyve is megjelenhettek, emiatt, mert a könyv például az Emberek állatok hipnóisának az új kiadásába aláírta, hogy a Pavlovi elmélet alapját, tehát, és ott volt a Pavlov képe, tényleg Pavlov ajánlásával barátjának, Völgyesi Ferencnek. Egyes-egyedül, tehát ő használhatta a hipnozist, de sajnos, amikor én már végeztem, akkor ő már meghalt. Úgyhogy, hát... Öm, nem volt pártfogója a tudományágnak. Nem volt, és öm, ugyan Mészáros István megtanult a Szovjetunióba hipnotizálni, de nem ezzel foglalkozott. Itthon az Élettani Tanszéken. Ő nagyon kiváló érzéke volt a különböző műszeres dolgokhoz,
0: tehát Itt itt jön az az a másik ág, amit beszerettem volna húzni, hogy az, hogy a a te felnőtt korodban már a különböző képalkotó technikák így évről évre egyre egyre, nagyobb jelentőséget nyertek. Tehát, hogy lehet bizonyos agyi folyamatokat kontrollálni szemmel, vagy bizonyítékokat szerezni rá. Ez mennyit számított a a tudományek fejlődésében. Rengeteget. Ez rengeteget számított. Tehát az, hogy ma a hipnózis
1: nem egy ilyen gyanús dolog a tudományban. Lehet, hogy itt sajnos nem eléggé terjeszthetjük az ismeretet. Én szívem szerint ezt a legkülönbözőbb helyeken tenném, de a tévében az M5-ön volt egy ilyen műsor a hipnózisról, 25 perc, és tényleg ott bemutattunk kísérleteket, bejöttek a, a tanszékre, és mutattuk, hogy hogyan regisztrálunk minden. Na most kinézi az M5-öt. Akkor, hogyha, most ez tényleg szomorú, de mondjuk a nők lapjában megjelenik, mondjuk egy egyhacsábas szösszenet rólam, utána ezer e-mailt kapok, jaj, ezt-azt segítsen ebben és abban. Az M5 bemutatta ezt a 25 perces műsort, amit hosszan vettünk föl, és tényleg megalapozott műsor volt nagyon, három, azaz három e-mailt kaptam, azok közül az egyik egy Kanadában élő hazánk
0: fiától jött, tehát ketten nézték Magyarországon ezt a Ez borzasztó. Ez lehet, hogy borzasztó, de egyébként 44 ezeren megnézték a meréntek, de ezt megnéztem, mikor készültem erre a beszélgetésre, és amúgy lehet, hogy a csatornán belüli nézettségből neked kevés volt a visszacsatolás, de egyébként megnézik ö, online. Tehát, hogy nem, nem, nem teljesen kilátástalan a Tanítás, azt akarom csak ezzel mondani. Egy 44 ezeres nézettség, az nem rossz.
1: Tehát, hogy igen, ezt örömmel hallom. Nyilván ezért érkezik hozzám annyi e-mail minden apropo nélkül. Én... Persze ez
0: az időben széthúzódik, Igen. hiszen ez már Igen. évekkel ezelőtt Igen. volt ez az ember. Ez évekkel ezelőtt dolog. volt. Négy Igen, évek, hogy... három. Igen. Na, arra akartam volna visszatérni, hogy a, attól, hogy a komputeres tomográf, vagy az e, mágneses e, rezonancia Igen. vizsgálatok segítenek visszaigazolni azt, hogy történik valami az agyban, akkor, amikor a hipnózis van. E, attól olyan értelemben megacélozod te a kelléktára a hipnózisnak, vagy hogy több, több, többféle irányba tudok e haladni, Igen. többféle dologra, mire tudjátok használni? Rengeteg mindenre lehet, ami
1: tulajdonképpen a legfontosabb, és ami miatt a hipnózisnak világviszonylatban reneszansza van ma, és én nagyon remélem, hogy ez Magyarországra is elterjed, legalábbis mi a Magyar Hipnózis Egyesületben, nagyon boldogok vagyunk, mert végre intézményesen elkezdik használni fájdalomcsillapításra. Ez egy óriási probléma Magyarországon is, mert ez az ülő életmód, amit sajnos az emberek ma folytatnak, hogy ott ülnek a számítógép előtt, ez nagyon sok krónikus Fájdalmat. hájt és derék uh-huh. fájdalommal jár és akkor ugye mit mondanak a reklámok, hogy kapjon be egy fájdalomcsillapítót, igen ám, de ezekhez hozzá lehet szokni, és ez káros. Ezzel szemben hipnózissal a fájdalmat mindenféle ilyen hozzászokási effektus nélkül lehet csillapítani. De csak
0: arra az időtartamra, amíg a hipnózis tart, vagy utána is.
1: Hosszan, mert létezik a hipnózisban egy hipnózis utánhagytó úgynevezett poszthipnotikus, tehát a hipnotis után is ható szugeszió, tehát ez egy tartós fájdalomcsillapítást tesz lehetővé. Időről időre persze meg kell hosszabbítani. De akinek tényleg nagyon komoly fájdalma van, és említetted a bevezetőbe, hogy én daganatos betegeknek segítek most már, hát amióta én magam egy nagyon rossz prognózisú rákon átestem, és átéltem azt, hogy mennyire nagy szükségük volna lelki segítségre a rákbetegeknek, azóta én csak rákbetegekkel foglalkozom, és ott bizony a végstádiumban, amikor már a morfiummal nem nagyon lehet csillapítani a fájdalmat, mindvégig lehet hipnózissal csillapítani a fájdalmat, ebben az esetben, természetesen különböző segédeszközöket is használunk, tehát szoktam csinálni felvételt, amit elvisz magával, és azt hallgatja akkor, amikor fájdalma van. Én hetente csak egyszer tudok találkozni. És
0: akkor is hat? Tehát, hogyha valaki Magnóról hallgatja azt, hogy te mindig
1: akkor is hat? Ha kialakult egy olyan kapcsolat a terapeuta, mert hát itt nem egyszerűen hipnotizőről van szó, hanem hipnózisban pszichoterápiát végzünk, és hogyha kialakult egy olyan bizalmi kapcsolat, és egy olyan szeretett kapcsolat, mert tényleg ez az ilyen nagyon súlyos testi betegségeknél, ami hat, az valóban az anyai hipnózis,
0: ahol ez az együttesség megvan, és én... De mindenki ö- helyett a hipnoterapeuta nem szeretheti azt, aki beteg. Ö- pedig azt kell, Poltolod hogy mondjam... a férjet, a, a szülőt adott esetben, a Azt gyereket. kell
1: mondanom, hogy, hogy bizony, tulajdonképpen ez a fajta szeretet kapcsolat az, ami igazán gyógyít. Néha egészen elképesztő. Nekem volt olyan daganatos betegem, akinek négyes stádiumú, tehát a, a legrosszabb kissejtes, tehát a legrosszabb indulatú tüdő karcinomája volt. Hát a tüdőrák, az roppant gyorsan képez áttéteket, mert ugye a kisvérkörön keresztül az egész szervezetre szétterjednek a daganatsejtek. És hát őról a lemondtak az orvosok. Megoperálták, és kapott egy nagyon-nagyon erős kemoterápiát, de azt mondták, egy fiatal nő volt, két kicsi gyerekkel, egy négy, és fél és egy, nem, egy négy éves és egy két és fél éves kicsi fia volt. És azért kért meg engem, hogy hát ő szeretné ezeket a gyerekeket fölnevelni. Ő volt az én leges-legelső daganatos betegem még a betegségem előtt, 1990-ben, és ma is él.
0: 30 évvel később. Bizony,
1: bizony. Él, egészséges. Időnként szoktunk találkozni nagyon hasonló a zenei ízlésünk és a zeneakadémián meg meg a mipában ba szoktuk találkozni,
0: és
1: nagyon sokáig, amíg a, a, a gyerekei kicsik voltak, olyan aranyosak voltak, hogy anyák napján akkor virágzik a gyönyvirág és két kicsi fiú jött a gyönyvirággal, mert hogy, mert hogy anyák napjáról jött. Ő tényleg úgy érte meg ezt a terápiát, mint aki újjá született.
0: És te elhitted, hogy attól gyógyult meg, mert megkapta ezt a terápiát? Hogy
1: mondjam, igen. Nem csak, hogy elhittem, volt egy nagyon izgalmas és nagyon drámai fordulópont ebben a terápiában, de hogy mondjam, nem vagyok arra felhatalmazva, hogy a tévényilvánossága erről beszéljek erről, mert annak ellenére, hogy tehát oktatási célnal jövendő hipnoterapeutáknak beszélhetek róla, de, de nyilvánosan nem, mert esetleg valaki ráismer. Volt egy olyan pillanat, amikor ő nagyon mélyponton volt, és spontánul egy módosult tudatállapotba került, és akkor, amikor a kemoterápiát kaptam, mondom ezt a nagyon durva kemoterápiát, ő olyan kemoterápiát kapott, hogy csak bent fekve lehetett a kórházban, és én minden este hazafelé menet meglátogattam. Borzasztó rossz állapotban volt, és egyszer arra léptem be hozzá, hogy egy ilyen furcsa önkívületi állapotban, tehát egy spontán kialakult módosult tudatállapotban van, és hát ez a jó a hipnózisban, hogyha ő egy beszűkült tudatállapotban van, mondjuk rengeteg olyan technikánk van, amivel a figyelmét felénk lehet fordítani. Itt egyébként konkrétan valóban a test érintésnek van szerepe, tehát ő látnivalóan önkívületi állapotban volt, motyogott valamit maga elé, de nem lehetett tudni, hogy mit. És akkor megfogtam a kezét, és mondtam, hogy itt vagyok, és azt érzem abból, ahogy beszélsz, csak nem értem, hogy mit mondasz, de azt érzem, hogy valami nagy küzdelmet folytatsz. És hogyha egy kicsit tagoltabban mondanád, akkor talán tudnék segíteni ebben a küzdelemben. És akkor kezdett valahogy kirajzolódni előttem, hogy ő egy föld alatti labirintusban,ban van, egy nagyobb, mint hogyha egy ilyen térszerű lenne, és ő ott ül ennek a sziklának, a térnek a közepén, és a labirintus minden ágából egy tűzokádó sárkánynak a tüzetokádó sárkány fejjei rá tüzet Tehát ő az életért oda összehúzódik, és ezért küzd. És euh, akkor, én ezt teljesen éreztem, hogy hát itt élet-halál küzdelem zajlik. Én azt gondoltam akkor, hogy a rákkal küzd, a pusztító Igen. rákkal. És euh, annak ellenére, hogy nekem másnap egy konferenciára kellett utaznom, a Magyar Hipnozis Egyesületnek a azt mondom, a második, igen, a második magyar hipnózis találkozó volt Szegeden, és azt megmondtam, ez csütörtökön volt, ő hétfő ketszer, de szerdai, csütörtök péntek, tehát öt napig kapta ezt a nagyon durva kemoterápiát benne a kórházba, és megmondtam, hogy pénteken már nem tudok bejönni hozzá, mert leutazom erre a konferenciára, és csütörtökön azt éreztem, hogy muszáj itt maradnom, és akkor gyorsan mondtam, hogy Mindjárt visszajövök, de telefonálnom kell, hazatelefonáltam a férjemnek, hogy ne várjon. De azt mondja másnap, hát reggel utazol, mondom, de itt, itt most tényleg élethalálról van szó, és ott maradtam vele egész éjszaka. És öm, ahányszor elfáradt, mert ez tényleg egy nagyon nehéz küzdelem volt, akkor mondtam, hogy most akkor pihenjen meg, és adtam neki pár ötletet, körülbelül ennyi volt a szerepem, fogtam végig a kezét és mondtam, hogy most pihenj meg, itt vagyok, és nem hagyom, hogy a sárkány báncson. És akkor ő tényleg egy kicsit szúnyókát. És akkor magához tért, azt mondja, hogy megint itt van, megint itt van. Mondom, hogy ott van melletted egy, egy szikladarab. Dobd És akkor majd elpusztít. Oda dobta a szikladarabot. És hajnalba ez május végén volt, már korán hajnalodott, amikor a az első napsugarak, tényleg besütöttek a a korterem majta egyedül volt a korteremben. Akkor besütött a nap, akkor egyszer csak teljesen kitisztult szemmel rám nézett, és azt mondta, a századik fejét is megöltem. Azt mondja, most már nem lesz baj, utazzon elnyugodtan a konferenciára, én már jól vagyok. És tényleg ez volt a fordulópont. Ettől kezdve ő, aki borzasztó rossz állapotban volt, és a kemoterápiánál uh, amúgy is rossz állapotát még tovább rontotta, hogy, hogy ilyen lett, mint az ujjam, mert kihányt mindent, nem tudott enni minden, elkezdett javulni az állapota, és uh, akkor tudtunk egy csomó olyasmit csinálni. Tehát utána még te- tartott a terápia uh, szinte egy teljes évig, sőt, egy évig, a műtétéhez képest egy évig tartott a terápia, mert akkor az egyéves kontrollvizsgálaton azt mondták, hogy hát ez hihetetlen, nincs sehol áttét, és minden rendben van, a vérképe jó, minden lelete jó, és akkor zártuk le a terápiát, és ebbe a terápiában aztán egy csomó minden más is volt, tehát neki teljesen meg kellett az étkezési szokásait változtatni, mert mert édességet, édességgel, és véres húst, véres hússal szeretett enni, zöldséget sehol. Na hát erre kitaláltam, én szeretek főzni, is. rossz nyelvek szerint tudok is, és kitaláltam, hogy minden egyes alkalommal úgy kezdtük a terápiát, hogy lementünk, és egy salátát együtt megcsináltunk, és együtt megettünk, én, én szeretem is, amit csinálok, és akkor rákapott ezekre a dolgokra, és akkor a végén már elég volt, hogyha csak egy receptet adtam neki, de minden egyes... És tényleg átállt az étkezés, egy csomó minden más is volt ebben. Na ezt tényleg, erről már valóban nem beszélhetek, ez talán egy annyira speciális élmény, hogy ezt nem tudják azok, akik nem ismerik, tehát... De hát minden a család...
0: Magad, a magad erről, mennyire vagy hajlandó beszélni, és abban milyen szerepe volt az önszugressziónak, fölhasználhatod Nagyon a nagy és én nagyon szívesen beszélek erről, tudnélik...
1: Ez még egy adósságom az életbe, még addig nem hallhatok meg, hiába hát, vagyok már 80 Semmihez képest se hallhatsz meg, szerettem. De, de ez tényleg... Elég sok öm, van. Öm, még. Sok dolgom van. Meg kell írnom a gyógyulásom történetét, és meg is akarom írni a gyógyulásom történetét, csak most még annyi más dolog van, mert egy nagy kutatásban is benne vagyunk éppen a rákkal kapcsolatban. Én... Amellett, hogy az orvostudomány minden modern vívmányát természetesen igénybe vettem, tehát... Tegyünk hozzá, hogy ez több mint 20 évvel ezelőtt volt. Ez egészen precízen. Én 2001. szeptember 8-án önvizsgálattal egy meldaganatot tapintottam magamnak, és mivel ismertem az irodalmat, mert akkor már más rákos pácienseim is voltak, Ezután, hát ez egy nagy siker, hogy egy, egy, egy idődaganatos beteg. És én mindig e, akkor beleolvasom magam a szakirodalomba. Egy úgynevezett bőrtünet is volt, ami mutatta azt, hogy itt nem egyszerűen egy ciszta, ami ott érződik, hanem ez egy rossz indulatú folyamat. Ez egy szombati napon volt, azonnal telefonáltam a házi orvosomnak, és kérdeztem, hogy járjam a köröket, ugye Azt mondja, Éva téged ismerve, ne járd a köröket, azonnal az onkológia. És az onkológián volt egy közös ismerősünk, gyerekkorunktól közös ismerős, aki vezető melkasi sebész volt. Azt mondja, tudod mit? Fölugrom. Úgyis régen sétáltam a normafárnál, én a normafúton lakom, szóval megnézem, hogy ez tényleg igaz-e. Tehát ő aznap megnézte, azt mondja, ez bizony igaz, de azt mondja, hála annak, hogy te ilyen egészségtudatosan élsz, és végzel önvizsgálatot, ez olyan pici ez a kis daganat, hogy pipa, kikapjuk, meg se fog látszani. Hát ehhez képest kiderült, és ez csak a műtétnél derült ki, hogy befelé viszont 7 cent is volt, és hát ilyenkor hát egy teljes mosztektomi, egy egész melleltávolításra van szükség, és a, az azonos oldali nyirokcsomók eltávolítására is, és hát bizony kiderült, hogy a nyirokcsomókban is már vannak daganatok. Tehát sérte. ez áttételt jelent? Ez, hát ezt hivatalosan nem áttétnek mondják, mert azt távoli áttételnek ja. mondják. Távoli áttét még nem volt, de már ott is befészkelt magát, és hogyha a nyirokrendszerbe befészkeli magát, akkor kemoterápiára okvetlenül szükség van. Tehát én kaptam kemoterápiát, sugárterápiát, és Utána szendvicsbe kaptuk, tehát egy másik kemoterápiát, ami akkor még kísérleti stádiumban volt. És ugye kérdezted, hogy mennyiben volt szerepe az én szakmai tudásomnak? Igen. Abban, hogy ez a bizonyos kísérleti stádiumban lévő kemoterápia a taxol, ami akkor még Magyarországon nem volt őrskönyvezve, nem igazán ismerték a mellékhatásait, én azért írtam alá, ilyenkor alá kell írni, hogy Belegyezel. a gyógyszergyár még ezt kísérleti stádiumban odaadja, és hogy beleegyezem. Én azért egyeztem bele, mert amerikai kollégáimtól, barátaimtól megkérdeztem, hogy mit tudnak erről, mert feltételeztem, hogy ott már régebben használják, És azt mondták, hogy ez egy nagyon hatékony szert, csak vigyázni kell vele, mert 35 mellékhatása van, és ezt elküldték nekem, hogy mik a mellékhatásai. Egy csomó egyéb mellett, amit könnyedén ki lehet védeni, mondjuk a depresszió, az nekem nem probléma, azt én föl tudom magam vidítani bármikor, ha akarom. De volt egy olyan, ami viszont veszélyesnek tűnt, hogy a fehér számot, ami ugye a mindenféle fertőzés, veszély elleni védekezésnek Igen. egy nagyon fontos része a vérünkben, kritikus tartomány alá csökkenti. Ezért én magamnak kidolgoztam egy ilyen egy szám növelő eljárást, És hogy tudod feltuningolni a fehérvérsejtjeidet? Hát én nagyon intenzíven magam elég képzeltem azt, hogy minthogyha... Ugye ebben segít az, hogy én élettani tanszéken élettem tanítottam, tehát ismerem az élettant, és tudom, hogy a fehér vélsejteket a csont velünk termeli. Én tehát azt képzeltem el, hogy a csontvelő az fölgyorsítja a termelését, és olyan lesz ez a termelés, mint egy ilyen jó futószalag. és ezen a futószallagon, mint a fehér, úgy képzeltem el, mint a fehér igaz lennének. Mert ezek az igaz gyöngyök, hát tényleg olyan értékesek az én szervezetem számára, mint az igaz gyöngyök, sőt, még értékesebbek, mert ezek tartanak életben. És elképzeltem azt, hogy én most fölgyorsítom ezeknek az igaz gyöngyöknek a termelését, és hiába pusztítja ez a taxol nekem az igaz gyöngyeim termelését, én a magam belső erejével ezt föl tudom tuningolni. És ezt azért tudtam megtenni, mert akkor már, ugye ez 2001-2002-ben zajlott az én kezelésem, és 2000-ben jelent meg egy olyan... olyan pszichofiziológia kézikönyv, amiben Kacsiupol, Tassinari és Benson egy fejezetet írt arról, hogy az agyban a hipotalamusz, hipofízis és mellékvese kérek tengelyen hogyan át, ezen a tengelyen át, hogyan tudunk a az agyunkkal hatni az immunrendszerünkre. Én tehát tudtam, hogy ennek anatómiailag, élettanilag megvan a lehetséges mechanizmusa. Hát akkor miért ne tudnék én a, az agyammal hatni arra, hogy a fehérvérsejtjeim gyorsan, ter, gyorsan termelődjenek. Úgyhogy, és azt kell, hogy mondjam, hogy elérte a célját. Amikor a harmadik taxolos kezelésemre mentem az onkológusom, aki hát részt vett ebbe a gyógyszergyári vizsgálatban, mert ez egy vizsgálat volt, és látta, hogy a beteg bizony már nem jutnak el a harmadik kezelésig, mert a kritikus tartományban, tehát nem csak egyszer ilyen, hogy a szokásos szint alá, hanem az életveszélyes tartományban lecsökkent a fehérvészet. Amikor meglátta a vérképemet, hát én is tudtam, mert ugye élettem tanítottam, tehát tudtam, hogy mi egy jó vérkép, nagy mosolyogva mentem, azt mondja, na hát azt mondja, szupi, szó szerint ezt mondta, szupi, azt szóval, hogy csinálja? Mondtam, hogy fővazsúr, hát én ezt tényleg csinálom egy speciális módszered de ezt egy kicsit hosszú lenne most, elmondanom, amikor ott várnak, a, nem tudom én, 50-en, mert már akkor is nagyon sokan voltak, ez azóta még rosszabb a helyzet, mert egyre nő a daganatos betegek száma sajnos Magyarországon. Mondom, de akkor, amikor egyszer ráér, akkor, és én is nem vágyom arra, hogy megkapjam a kezelésemet, akkor én ezt nagyon szívesen elmondom. És akkor egyszer megbeszéltük, hogy egy szombati napon, amikor ő ügyelt, bementem, és elmondtam neki. Na most azt mondja, ezt most komolyan mondja, hogy maga ezt így magának bebeszéli, és akkor elképzeli ezeket a fehér gyöngyöket. Én is ezt
0: akartam kérdezni.
1: Azt hogy ezt most komoly? Mondta, és hát teljesen hitetlenkedve kedve nézett Mondom, ez a lehető legkomolyabb, de ö, sajnos ezt én tudom, hogy még nem tanulták az Orvosegyetemen, mert ez 2000-ben jelent meg, és így előhúztam ezt a kis kézikönyvet. Mondom, ennek az egyik fejezete, biztonság kedvéért elhoztam magammal, hogyha érdekli, akkor szívesen ideadok. Becsületére legyen mondva. És máig hálás vagyok neki, ezért ő elolvasta ezt. Azon kívül vittem neki két cikket is, amiben a hipnózisban a természetes ölősejtek számát, ami a legfontosabb a rák ellenes védekezésben, a természetes ölősejtek számát tudták növelni szugessziókkal.
0: Szeretnék valamit kérdezni, hogyha ez ilyen jól ment, hiszen több mint húsz éve itt vagy, ez ilyen. a rák nincs, hogy akkor miért nem lehet megelőzésre használni ezt a tudást, tehát miért nem tudom én a hipofízis, hipotalamus és összes hipomra azt a hatást kifejteni magamnak, hogy a ráknak a programozott sejthalálát előállítsam magamba, és ne legyek rákos. Azt miért nem lehet? Ö, azt is lehet,
1: hogyha a túlzott stressz ellen, például az iskolába a sok teljesen fölösleges évszám és egyéb helyett, mondjuk lennének mentálhigiéni és felkészítő órák. És van olyan ország, ahol ez van, például Svédország, de nálunk nincs. És sajnálatos módon még az osztályfőnöki órákra sem nagyon lehet bemenni ezzel a tudással. Én szívem szerint ilyesmiket tanítanék meg gyerekkorban az embereknek, mert nagyon nagy az, a, az az izgalmi szint, ami ezt a tengelyt megterheli, és a stressz hormonok termelésén keresztül megbetegít minket, nem csak a rák, nagyon sok egyéb betegség is van, ami tulajdonképpen a túlzott, feldolgozatlan stressz miatt alakul ki. És ezt meg lehetne előzni akkor, hogyha megtanítanák az embereket, az egészséges életmódra, mert
0: arra is szükség van. Arra meg van. lehet, de vajon erre is? Ez, ez... Meg, lehetne, meg lehetne. Ez mi autogén tréning, vagy micsoda? Hát hogy péld... hívjuk ezt a dolgot? Például autogén tréning,
1: de, de egy kicsit, hogy mondjam, megy
0: az autogén tréning. Az... Hogy tudná még magamat megtanítani? Én például félek a ráktól. Még eddig nem volt, tudottam. Hát a rák az az egyik megnyinnavállalási
1: formája ennek a a túlzott stressznek. A ráknak vannak bizonyos ö, olyan ö, genetikai ö, előzményei, de azt is kimutatták, hogy ezek viszonylag ö, kevéssé felelősek. Tehát ott van például a meldaganat. A meldaganatoknak mindössze 10%-ánál felelős az a génmutáció, ami már, mondjuk anyánkba, nagyanyánkban, ami Ami miatt Angéli
0: levetette a melléit és, és kivetette a Petr De Pét ez Pét. viszonylag kicsi, 10
1: Tehát a többi 90 százalék az a feldolgozatlan stressz miatt van. És sajnos az, hogy Magyarországon a rák halálozási aránya is annyira rossz, ez is amiatt van, hogy még akkor is egy stresszben élnek, mert egy olyan farkas törvényi világban élünk, hogy kirúgják az állásukból azt, aki rákos. Az, hogy én nem csak a betegtársaimat, akikkel ma már nem nagyon tartom a kapcsolatot, de mi, hát éppen emiatt, mert én magamnak kidolgoztam ezt az eljárást, és egy csomó más lehetőséget is, amivel rájöttem például arra, hogy én miért lettem rákos. Tényleg? Persze. Hát és ez is nagyon fontos volt, hogy tudtam változtatni az életmódomon, egyértelmű. Én azért lettem rákos, mert lemondtam egy közérdekű ügy érdekében a saját erőforrásaimról. Én akkor a Magyar Pszichológiai Társaság elnöke voltam, és a Magyar Pszichológiai Társaság egy nagyon nehéz helyzetbe került anyagilag, és emiatt én, aki akit azért a, a volt tanítványaim azért kértek meg, hogy a légkörét olyanná tegyük a társágnak, mint a mi tanszékünk légköre. És én tehát egy olyan szakmai és emberi ö, programmal készültem. Én nem szerettem a pénzügyeket, kénytelen vagyok, mert mindig a tudományos munkám miatt pályázom kellett, de ez nekem inkább nyűjt. De belekerültem egy olyan helyzetbe, hogy akkor, amikor átvettem a társaság vezetését, mint elnök, hát persze belenéztem, hogy mennyi pénz van a kasszába, 145 ezer forint volt. Az kevésnek tűzik, az így halva. Hát akkor még, ez 1996-decemberében volt, akkor még postán mentek ki a társasági hírlevelek, ez arra nem volt elég, hogy a következő hírlevél kimenjen, tehát én azonnal azt mondtam, pályáznunk kell, hogy pénzt szerezünk, és akkor derült ki, mert a pályázathoz Kellett minden velünk kapcsolatban lévő cégtől papír, hogy nincs tartozásunk, minden. Kiderült, hogy a társaság bizony majdnem egymillió forint tartozást halmozott föl az országos társadalom biztosításnak. Senki se sikasztott. Nagyon szeretném, hogyha senkiben nem merülne fel ilyen, de. Megváltoztak a törvényi feltételek, régen a Magyar Pszichológiai Társaság a Magyar Tudományos Akadémia Társasága volt, és akkor az Akadémia intézte az összes ilyen adminisztratív ügyet. Igen, ám, de a civil törvényjel önállósodott a társaság. És akkor az egyetlen főállású alkalmazott, aki egy titkárnő volt, ő utána, mint kiderült, a hónap tizedikéig mindig be kellett volna fizetni a tévéjárulékot, na most a társaság hát egy évente fizette. És akkor a, a kamat, a kamatos kamat, és a kamatos kamat, kamata úgy fölhalmozódott, hogy majdnem egymillió forintot ért el, akkor, mikor én elnök lettem. Tehát nem akarták kiadni ezt a bizonyos igazolást. Hát úgy kellett lesírni sikerült a felére, elengedték meg, mondtuk, hogy ez nem azért, mert nem akarta a társát fizetni, egyszerűen nem volt egy olyan jogász vagy valaki, hát azóta már tanultunk ebből, is. A jognak is utána nézett mindenki. De én belekerültem egy olyan helyzetbe, hogy a társaság, tehát rá kellett jönnöm, hogy a társaságot gyökerében kell megújítani ahhoz, hogy életképes legyen. És ez ö, egy nagyon fontos dolog volt. Azt megérti, hogy ha a magyar pszichológiát ö, 48 után polgári áltudományjá nyilvánították, a társaság volt az, az egyedüli, mert megszűntek az egyetem, megszűnt az egyetemi képzés, kirúgták az állásukból a pszichológusok, a társaság mégis megmaradt. Tehát ez volt az az egyetlen fórum, ami föntartotta a pszichológia folytonosságát 1928-től. Még most is, ugye ez nekem annyira szívigyen volt, hogy még most is hát itten elézékenyülök, tehát én ezt nem hagyhattam, hogy a társaságot felszámolják. És emiatt módosítanunk, rájöttem, hogy ez csak akkor megy, hogyha gyökeresen megváltoznak a társaság működésének a lehetőségei, feltételei, az alapszabály. Csomó olyan működő és nagyon aktív olyan, hát, Más, ö, tehát kellett ilyen
0: bizottságokat létrehoznunk, akik... Tudósból elkezdtél menedzseré változni, és ez nem tetszett a szervezetnek. És, és ezt
1: úgy képzeld el, hogy ahhoz, hogy én, aki gyerekkoromtól állandóan az élő zene, nekem nagyon fontos, én tanultam 16 évig zongorázni, és, és gyerekkoromtól opera bérletünk volt, egy zeneakadémiára jártam. Volt egy olyan zeneakadémiai bérletünk az utolsó évben, ami nyolc előadás, ugye az Izabella utcában van a tanszék, az Zene Akadémia 10 perc gyalog, a nyolc előadásból hétszer nem tudtam elmenni, mert egyszer az ügyvéddel kellett tárgyalni, aki csak akkor ért rá, és az alapszabály miatt muszáj volt, hogy az ügyvéddel tárgyaljak. Másszor azért nem tudtam elmenni, mert az egyik vidéki tagozat elnöke csak akkor ért rá, és akkor tudott följönni. Tehát én nem mentem el a hangversenyre, nem mentem el kirándulni, mert hogy muszáj volt olyan kollégákkal tárgyalni, akik, akik a, ugyanúgy a szívükön viselik a társaság sorsát, hogy megmentjük. A, tényleg meg kellett menteni. És ezáltal
0: felőrölt-e saját és
1: Ezáltal a társaságot sikerült megmenteni. Amikor átadtam a társaság elnökségét, 6,5 millió forint volt, tehát még anyagilag is sikerült megmenteni, és sikerült olyan, mert ez a amirélt, hát, pályáztunk, az az volt, hogy közhasznú programok, és tényleg közhasznúvá tettük, tehát olyan programokat sikerült beindítani, ami, aminek tényleg volt értelme. Tehát például a konferenciáink előtt tartottunk egy ilyen előnapot, ahol ingyen jöhettek tréningre, csoporthipnózisra, tehát hogy az, az érdeklődést és a kíváncsiságot... Boldogan
0: elhallgatnálak, csak nagyon lejárt az időnk, annyit oh. muszáj még megkérdeznem a végére, hogy... Ez a munkáság, amitől te vagy itt a hipnózis nagy a Magyarországon. És hogy most már ezt megtanítottátok, megtanítottad egy pár embernek. Hozzáférhető a terápia azoknak, akik Igen. most rákosak? Annyit azért elmondok önöknek, hogy úgy hívott engem vissza Jéva, akinek hagytam volna üzenetet a telefonján, mindegy, csak kerestem, és ismeretlen számíródott ki, és visszahívott, mert azt hitte, hogy beteg vagyok, és a betegekkel nem szórakozik. Ha tudtam volna, hogy újságíró vagyok szerintem, akkor simán nem hív vissza, de, de hogy, hogy ha beteg lennék, és segítségre volna szükségem, akkor el, eltalálnék hozzád, vagy más olyan hozzá, akitől segítséget kapok?
1: Igen. Az a helyzet, hogy én nagyon nagy örömmel tudom ezt bejelenteni, hogy akkor, amikor elkezdtek hozzám áradni a segítségkéről levelek, mert ezt én tényleg örömmel beszélek arról, hogy hogyan sikerült a rákból kigyógyulnom, és tényleg majd meg is akarom írni. De amikor ez elterjedt rólam, sorba kaptam a leveleket, és rájöttem, hogy hát nem vagyok Jézus Krisztus, hogy mindenkit én segítsek a gyógyuláshoz. És emiatt ezelőtt négy évvel, a Zsenei Anna Mária kolléganőmmel tartottunk már kiválóan képzett hipnoterapeutáknak egy mesterkurzust, hogy hogyan lehet daganatos betegekkel megsegíteni, és betegekkel dolgozni tényleg a saját gyógyulásuk érdekében. És ma már ezekből a kollégákból, hát már olyan profik, hogy megalakult a Magyar Hipnózis Egyesület Főnix munkacsoportja, és éppen most fog ez a Főnix munkacsoport bemutatkozni a Magyar pszicho Társaságnak a, az éves közgyűlésén jövő hét végén nyíregyházán. Hát aktuális Abszolút a aktuális. És tényleg, hát nemrég volt és a kellene amikor, amikor ezt adásban ha, látják,
0: akkor lesz azon a héten. Igen, konkrétab. pontosan. Tehát akkor e héten. E hét.
1: Hát, igen, 24-25-én, mi 24-én fogunk bemutatkozni, és előtte én beszélek arról a nagyon precíz klinikai kutatásunkról, amit 9 éven keresztül, most már befejeződött maga a betegekkel való találkozási szakasz, most dolgozzuk fel az eredményeket, amelyekben a hipnózis és
0: kontrollként zene terápiá hatása. A kontrollcsoportát az, hogy csak zenét kapnak fejhallgatón keresztül a betegek egy része, sajnos, mert ugye ők nem kapják meg a. Hipnoterápiát, a másik része az hipnózis, viszont hipnózis. De van. volt egy olyan kontrollcsoportunk is, akik az Országos Onkológiai Intézetbe
1: köszönték szépen, de olyan előítéleteik voltak a hipnózissal kapcsolatban, ezért baj, hogy nincs elég ismeretterjesztés, hogy ők ezt elutasították, és őnek felajánlottunk egy olyan lehetőséget, hogy kapnak egy ugyanolyan kiemelt figyelmet, tehát ugyanazokat az extra méréseket, mert mi pszichológiai méréseket is végeztünk közben, meg meg a természetes ölősejteket is vizsgáltuk, amit az onkológiában, rutinban nem tudnak vizsgálni, mert nagyon drága. Én erre külön pályáztam, tényleg egy 30 milliós nagy pályázat volt. Szóval a lényeg az az, hogy ugyanolyan kiemelt figyelmet kaptak, de nem hallgattak közben, mi alatt a kemoterápiát kaptak, se hipnózis, se zenét. És ennek a vizsgálatnak az eredményeit, hát most dolgozzuk föl,
0: és erről is fogok beszélni. De most annál. egy szót sem mondaszról, hogy kigyőzött, Eh, hát ezt, hogy mondjam? Na jó, tudom, nem, Most nem mondod publikálni. el a tudományos publikációnak az eredményét, sajnos a heti jegbüfé nézőinek. Viszont azt meg szeretném kérni, mert hogy nagyon sok kérdés maradt bennem, és nagyon sok kérdés maradt a nézőkbe szerintem. Tehát, hogy lehet-e még egy ülésben beszélni erről, mondjuk márciusban? Tehát, nagyon rá érzel, szívesen. hogy még Én erről
1: nagyon-nagyon szívesen, én tényleg a szívemben viselem az ismeretterjesztést, és szívem szerint, Mondom, én az iskolába bevinném ezt, nem csak ezt, hanem egyáltalán hát, azt, hogy a lelkünket... hozd el
0: nekünk, és aztán majd kiharcoljuk, Örömmel. hogy az iskolába és is menjen be. És annyit még elmondok, mert ezt megtudtam egy másik interjúból, hogy Bányai Éva hat éves korában, az első osztályban azt én. mondták, igen, hogy mit mondott a tanárnőd? <gül> Megnyertük a vasgyűjtő versenyt a Schwabhegyen,
1: mert ugye akkor volt a békeharc gyűjt a és a fémet ezzel is a békét védett, senki nem értette, hogy hogy lett, hogy az első b a legkisebb növésű kislányok nyerték a gyűjtő versenyt, és akkor tavasszal, addigra már kaptunk jutalomkönyveket, és nagy dicsőség volt, és akkor a tanító néni szülői értekezleten elmesélte, hogy rájött, hogy hogyan nyerte meg az osztály a gyűjtő versenyt, mert kísérte ki egyszer az osztályt, és hát mindenki a a minden irányába szétszaladt, amikor már lehetett, kivéve Bányai Évát, aki odament egy karény nyolcadikos fiúhoz, mondott nekik valamit, majd megindult, és ezek a fiúk, mintha csak hipnotizálta volna őket, követték. És ez volt az első alkalom, hogy én ezt a szót hallottam. És hát persze, iszonyú kíváncsi kis gyerek voltam világéletembe, azonnal megkezdtem, hogy hipnotizál, mit jelent ez. És szerencsém volt, mert a szüleim értelmiségiek lévén el tudták magyarázni, máig emlékszem, nagyon, azt kell, hogy mondjam, hogy tulajdonképpen szinte szakszerű magyarázatot adták, azt mondta édesanyám, hogy ez azt jelenti kislányom, hogy valaki annyira föl tudja kelteni más ember vagy emberek figyelmét, hogy csak ráfigyelnek, és hogyha sugal nekik valamit, hogy csináljanak, akkor ezt meg is csinálják. És akkor én mondtam magamban, hogy de hát én csak azt mondtam nekik, hogy én tudom, hogy hol van a hegyen vas. És akkor édesem azt mondta, de miért hitték ezek a nagyfiúk el neked? Hát mondom, mert ez igaz volt, mondtam én a magam teljes, hogy mondjam, igaz a tudatába. Szóval nekem ez egyszerűnek tűnt, de mivel másnak nem tűnt, én attól kezdve mindent, amit lehetett el akartam
0: olvasni hipnossal, és ezt akartam kutatni, és sikerült. Így készült így. a hipnoterapeuta professzor. Nagyon szépen köszönöm, és akkor márciusban még egy ülésre bejelentkeznék. Nagyon örömmel. Köszönjük szépen. szépen. Heti égbüfé lesz a jövő héten is. Nézzenek bennünket akkor is. Viszontlátásra!